0: Megilah 4. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi en el cual comenzamos en la página 4a con una imbra, una enseñanza de Rabi Yoshua Ben Levi que dice así Nashim mikra sheaf henayu Las mujeres están obligadas en la lectura de la Megilá de Esther, del libro de Esther porque ellas también fueron parte de aquel milagro, aquí vamos a señalar dos cosas muy importantes, la primera es que normalmente como vamos a aprender en un futuro en el tratado de Kidushin, dice que Nashim pturot que las mujeres están exceptuadas de toda mitzvah jaz, eh, shazman toda todo mandamiento positivo, mitzvah hace mandamiento positivo gerama, que está ejecutado a través de un tiempo determinado, que depende de un tiempo determinado Sí, Las mujeres están exceptuadas, en términos generales. Sin embargo, Mikrata Megillah, que es en un tiempo determinado, porque hay que hacerlo a la noche y a la mañana, como veremos, del día de Purim, aún así las mujeres están obligadas. Esto lo que nos dice es que esto podría ser, si las mujeres están obligadas, podrían también sacar al hombre de la obligación, Leotzi et a Anashim y de hijo Hopatán, como discute Tosafot. Tosafot al final nos termina diciendo que no, en nombre de Alajot Gedolot, que es una de las grandes compilaciones... Eh, de la, ja, de la época de los Geonim, del siglo VIII, IX de la Era Común, nos dice que no, las mujeres sí pueden sacar a otras mujeres de la obligación. Entonces, por ejemplo, una sinagoga tradicional donde eh, los hombres y las mujeres eh, no están eh, juntos en la sinagoga y los hombres solamente suelen leer Torá, Pueden sí leer las mujeres la megila, pero solamente pueden sacar de la obligación de escuchar a las mujeres, de, de escuchar la lectura de la Megillah a otras mujeres, no así a otros hombres. Este es el primer punto. Lo segundo interesante es decir Sheaf, Hena y es que ellas también fueron parte del milagro. ¿Qué significa esto? Hay dos lecturas posibles. Una es como dice Rashi Sheaf al Gzar porque eh, Aman quiso destruir no solamente a los hombres judíos, sino también a las mujeres judías, porque le Aru ule Abed Minar, de Saquen, Taf, Benashim. Dice, porque quiso destruir, matar y aniquilar desde los jóvenes hasta los ancianos y los niños y las mujeres también. Entonces las mujeres también fueron salvadas del milagro, por lo cual también tienen la obligación. Otra lectura posible es la siguiente. No es esa, sino es como nos dicen Tosafot, en nombre de Rabbi Shmuel Ben Meir, Sheikaran es, a porque fue a través de las mujeres que sucedió el milagro. Por ejemplo, en Purim, a través de Esther, por eso todas las mujeres están obligadas, y después también están obligadas en Hanukkah encenderlas a la sala de Candeirot, porque sucedió a través de Yudit el milagro, y empiezas por las mujeres justas de esa generación. Por eso las mujeres también tienen la mitad de kosot de tomar las cuatro copas de vino. Porque no es que solamente las mujeres fueron salvadas en la época de Hanukkah, en la época de eh, la redención de Egipto, y en la época... De eh, Mordejai y Esther, sino que también ellas fueron las eh, impulsoras del milagro. Este es lo primero que aprendemos aquí en la quemara. Lo segundo se nos dice en nombre también de Rabbi Yoven Levi: Purim Shehalyot de Shabbat, Joalim Betor Shim Vin Yom. Es la fecha que si Purim llega a caer en Shabbat, y solamente eso puede suceder cuando es el 15 del mes de Adar eh, en eh, las en las ciudades amuralladas de la época de Yeshua Bin Nun, como ya hemos dicho, si eso llega a suceder, el, el tema la drayá de Shabbat del Rabino no es sobre la parayata Shabbat, sino es sobre eh, Purim. ¿no? Es una mitzvah enseñar todas las leyes de Purim aquel día. Porque nos dicen así, que Moshe enseñó que el pueblo de Israel, que tiene que en cada una de las festividades, enseñar sobre esas festividades. Ilhot Pesach Ilhot el Ilhot Hag En Pesach enseñamos sobre todas las salvas de Pesach, el Shabbat previo a Shavuot. enseñamos todas las alajotas de Shabot, el Shabbat previo a Sukot el Shabbat eh, intermedio de Sukkot, también enseñamos sobre la festividad de Sukkot. Y lo mismo con Purim. Y un punto más que dice Rabbi Yolé: que es una obligación leer la megilá de Purim a la noche una vez que salen las estrellas, y luego al día siguiente a la mañana tenemos que volver con la lectura. Entonces se lee la migla dos veces, a la noche y a la mañana. El otro de los temas, ya vamos hacia el final de la página 4b, y eh, es el siguiente, es que en, cuando, si llega a acaecer en una ciudad amurallada que pesa que Purim, perdón, cae el 15 del mes de Adar, eh, la Megillah no se lee en Shabbat. En Shabbat no leemos la Megillah, sino que se adelanta al viernes por la mañana, en el cual que todo el resto del pueblo Israel, el 14 del mes de ahora, está leyendo ese año. ¿Por qué? Por algo que enseñó Raba. Col hayon mi criata Megillah, bet kiat shofar, be'en acol mi Dice, todo el mundo está obligado a la lectura de la Megillah y todo el mundo está obligado al Shofar, pero no todo el mundo sabe cómo tocar el Shofar o no todo el mundo sabe cómo leer la Megillah. Y quizás vos tengas una Megillah en tu casa y quieras cumplir con la mitzvah, o tengas un Shofar en tu casa y quieras cumplir la mitzvah en Rosh Hashanah y lo lleves a la casa de un experto para que te lo toque. Y ahí estarías incumpliendo, porque en Shabbat no podemos cargar algo en un dominio público. Entonces, sí por ese motivo no se toca ni el Shofar en Rosh Hashanah ni se, to ni se lee la Megillah en Purim, si llega a caer en Shabbat. Esto fue el Dafium del día. Lo vemos Dios mediante en el día de mañana.